0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。上次呢，我们说到胡宗南在吞并杂牌部队的时候，很有一手。那么他所采取的主要手段都是这些。首先呢，就是打乱建制，就是先把杂牌军的原来建制拆散使用，然后伺机吞并宰割。在抗战期间，蒋介石经常把一些做过战的残破部队交给胡宗南整训。胡宗南当然明白蒋介石关于“整训”这两个字的含义，那就是先整而后训。所谓“整”，在胡宗南眼里，无非是一个建制或者是人事重新排列组合的过程。像鲁崇义的30军，下辖27 30 67十,三,十,十三个师，原来是由西北军系统的29九鲁军改编，多年以来呢，一直是集中使用。结果呢，一进入到胡宗南所布的战斗序列。就被整的是七零八落。胡宗南先命美械装备的27师直接归他指挥，脱离军部，另驻一地。等到27师好不容易归建，胡宗南又把67师抽了出去。再后来， 67师就再也没有归建， 2 7师又被拿走了。就这样，鲁崇义的一个军是三去其二，只剩下第30师，算是他的基本部队。其余两个师经过胡宗南的逐步整肃。很快就变成了胡宗南的基本部队。不过鲁崇义这还算幸运的，毕竟胡宗南还给他留下了一个师的基本部队，还有不少高级将领被胡宗南整编的身边没有了一兵一卒，只剩下光棍一条了。胡宗南吃杂牌更加厉害的手段就是明升暗降，正职调升到上一级的副职，旅长升副师长，师长升副军长，军长升副总司令，升官呢？当然也的的确确是官职升了，但是兵权却被剥夺了。如果是正职升正职，那必定升过去的那个正职也是一个冷宫，甚至比起副职来还是不如。一旦运用到这种方法，那么这支杂牌部队就面临着整批干部被整肃的命运。胡宗南的这个方法呢，最早是用在陶志岳的身上，这是胡宗南吃杂牌的一种典型的方式。当时陶峙岳被剥夺了第76军，很快呢又被赶出了第一军，名义上是第34集团军副总司令，可是连胡宗南的总司令部都没有去过。1941年，陶峙岳被胡宗南推荐为第一战区政治部主任，一年中间到司令长官部所在地洛阳只去过三次。1942年8月，胡宗南部扩编为三个集团军，胡宗南实在没有任何理由不给陶峙岳。保荐一个集团军总司令的位置，可是呢，他却在暗中另派心腹亲信、黄埔二十七的同学蔡启出任参谋长，暗中对陶志岳进行监视。一九四三年夏，胡宗南秘密调集兵力，想要对延安进行闪击作战，作战计划已经传到了蔡启那里，可是陶志岳却被蒙在鼓里。而这一年的秋天呢，胡宗南又命令丁德隆接任三十七集团军总司令。陶峙岳再次被赶到甘肃酒泉，任河西警备总司令，手中所能指挥的部队仅仅是一个特务营。从此呢，陶峙岳就被胡宗南摆在了河西警备司令部这个冷宫里，不加理睬。但凡杂牌部队的主帅一旦被赶走，胡宗南很快就会任命自己的亲信顶上去。接下来呢，大批军官的命运不外是人为刀俎，为鱼肉，等着胡宗南进行宰割整肃。胡宗南认为，杂牌军的干部成分相当的庞杂，或是保定系毕业，或是云南讲武堂培养，或者是草莽出身。无论是思想观念、个人感情，还是治军作风、历史联系等等，这些人都和他胡宗南格格不入。胡宗南想要建立他自己的黄埔帝国，确立他黄埔学生领袖的地位，就必须采用非常的手腕，把这些异己分子扫地出门。至于出门以后的安置方法，一般来说，对师旅的将领，或投掷闲散，或名声暗降，给高位而夺兵权，给虚名而无实力；对于团营干部，或受训，或他调，或李送出境；对于连排干部，干脆就是给钱走人，一了百了。这样呢，最终能够留下或者既退既补进来的干部，主观则大多数都是黄埔出身的宠儿，参谋呢？则一般都是陆大出身的干部，幕僚或者机要人员则几乎全部是浙江系的心腹，基层干部总不外是七分校调补的。如果这几条都不沾边，那么很快就会卷铺盖卷走路了。那么要说胡宗南对于杂牌将领是不分青红皂白一掠横扫，也不尽然，也是有例外的。比如因为李宗义他是国民党军界元老冯玉祥的亲戚，不但不属于整肃之列。还可以出任胡宗南长官部的副官处长，这就属于法爱施恩。目的呢是胡宗南想要李宗义帮他联络原西北军的将领，像夏新华，他是战区长官孙连仲的女婿，就可以出任胡宗南的私人秘书，来巩固孙连仲和胡宗南的关系。第七飞校副主任兼西安警备司令周家斌，他也不是黄埔出身，但他是胡宗南的黄埔教官，蒋介石的亲信将领。张治中的女婿，所以也在胡宗南师恩之列。曾经先后担任第七分校副主任、天水行营政治部副主任、西北训练团教育长等要职的顾锡平，也是靠了他的兄长顾祝同的关系，被胡宗南以为亲信。不过这些人呢，要不就有黄埔背景，要不就有政治靠山。那么面对胡宗南实施的这种地毯式的严厉整肃政策，各种恶毒攻击、诋毁胡宗南的流言蜚语也就大行其道了。很快就有四字诀被总结出来，五句歌也创作成功了。还有就是黄浦谣。所谓四字诀，自然是指黄、陆、浙、一四种干部的出身成分。那么五句歌呢，则是在杂牌戏中流传的五句顺口溜：黄牌高，浙江岸，陆大靠牌吃饱饭，一师有靠山，杂牌迟早要滚蛋。那么所谓黄浦谣，他是这么说的。黄埔，黄埔，烟酒嫖赌，路大路大，六个大，牌子大，架子大，脾气大，胃口大，牛皮大，洋相大。那么这些各谣的传送，它就从一个侧面深刻反映了胡宗南部队内部的派系矛盾，以及由此所产生的鸿沟。那么胡宗南这种完全以黄埔系划线的宗派做法，给各级将领以及各个部队之间造成了危害之深，自不待言。即便是一些黄埔将领。对此也不予苟同。那么，号称胡宗南手下四大金刚之一的七十八师师长徐良玉就看到了这种危机，并且给胡宗南写信，引用了曾国藩的两句话向胡宗南进言。这两句话是：“往往忠直之士屈居卑下，意欲不深，以错以去以死；而贪帖退缩者，果相守而上腾，而富贵而名誉，而老健不死，此其可谓浩叹者矣。”胡宗南看到徐良玉的谏言之后，默思良久，感触良深，所以就召见徐良玉长谈，研究解决的方法。最后呢，胡宗南决定在第七分校举办两个军官大队，抽调一部分素质比较好的杂牌军的军官到分校进行轮训，为其取得出身七分校的资格。一方面呢，也将他们融入到黄埔大家庭，为他们找到一条升迁之途；一方面呢，则缓和并且淡化内部矛盾，起到稳定部队的作用。胡宗南这么做当然是起到了一些作用，但是并不能从根本上解决问题，因为黄埔系的权益就是黄埔系的权益，他不会甘心和其他派系分享这一权益。那么整肃杂牌部队的将领，只是胡宗南建立黄埔帝国的一个侧面，另外一个侧面呢，则是他大肆的网罗黄埔系的军人，以为己用。在蒋介石的嫡系军事集团中，对于黄埔系军人争夺最为激烈的，一个是陈诚集团，一个就是胡宗南集团。陈诚虽然大量录用黄埔系军人，但他并不是一概排斥非黄埔系军人。比如，在陈诚的班底里，还录用了不少保定系和航务出身的干部。这当然和陈诚本人出身于保定系有关。总之呢，陈诚用人的视野比较宽，路子比较广，人才也比较多。这是胡宗南做不到的，原因是胡宗南他要建立黄埔大家庭，这就限制了他只能用黄埔系的干部。再就是胡宗南自己本身就出身于黄埔系，限于声望、资历和心理气度的局限，一般来说，胡宗南也使用不了保定系或者是行伍出身的将领，所以他只能认黄埔两个字。但这就限制了胡宗南对人才的招揽，特别是到了抗战的中后期。胡宗南集团的人才，也就是黄埔人才缺口太大，不得不用各种手段广为笼络。一时之间，黄埔系军人竞相走西口投靠胡宗南，几乎成为了一种风气。那么抗战期间到底有多少黄埔学生走西口投奔胡宗南，一时难以统计。那么其中有几个是有头有脸的复兴社，或者是黄埔学生中的大将。那么较早投奔胡宗南的。就是我们之前讲到的复兴社的太保梁干桥，梁干桥呢，在复兴社的高干中，资格算是很老的，他也不是等闲之辈，这个人也很有野心。不过他一生呢，命运不佳。在苏联留学的时候，梁干桥被打成托派，被开除回国之后，他就成为了中共内部的托派成员。那么在争夺托派领导权的斗争中，再次失败，所以梁干桥一气之下，就投到了戴笠的麾下。成为了军统十人团的元老，后来因为参加了复兴社的创办活动，成为十三太保之一。之后呢，曾经一度负责训练处的工作，还出任过南京宪兵司令部政训处处长等职。那么梁干桥他的专业是特务，先后被戴笠任命为复兴社特务处的科长、书记等职。那么梁干桥毕竟是黄埔一期，他对于黄埔六期的学弟戴笠并不是非常服气，他的野心也比较大。所以他在出任特务处驻郑州办事处主任期间，在1938年初私自收容了800名学生进行训练，想要脱离戴笠的掌控，自立山头。那么对于戴笠来说，他虽然拉拢了不少黄埔老大哥供其驱策，但他私心也是为了抓黄埔这面旗帜。一方面在于加强特务处在蒋介石心目中的地位，另外一方面呢，则是替他这个没有毕业的黄埔六七装点门面。提高自己的声誉，所以戴笠对于黄埔老大哥他那些学长们是怀有很复杂的情绪，一是不得不用，二是不得不防。那么梁干桥居然背着他搞自己的武装，这是戴笠最忌讳的，他不可能让梁干桥诡计得逞，所以他立刻派人拿着他的手令，将这八百名学生全部带走。那么梁干桥就和戴笠翻了脸，他索性就走西口，闯进潼关。去找他的老同学胡宗南，但胡宗南和戴笠的关系是不错。从道义上来说，胡宗南不应该收留被戴笠赶跑的梁干桥，但是胡宗南呢，有他自己的想法。那么对于他的私心来说，所有来投奔他的黄埔学生，都是对他的黄埔领袖地位一种确认，并且把雄居关中地区的胡宗南的部队当成了黄埔学生的娘家，所以像梁干桥这样的黄埔一期重新回到娘家来。岂有拒之门外的道理？胡宗南和戴笠的关系固然不错，但他必须要维系自己黄埔领袖的至尊地位，所以梁干桥到了胡宗南这里，不但受到欢迎，而且受到了重用，先后被胡宗南推荐出任西安战干第四团教育长、第十战区政治部主任、陕西省民众动员总指挥部参谋处处长兼彬县洛川区指挥部副指挥官等等。梁干桥专门从事反共活动。颇得胡宗南的赏识。那么，梁干桥之后，第二个投奔胡宗南的，就是复兴社的大太保曾国勤。曾国勤呢，自从在西安事变中犯下了主张和谈的滔天大罪之后，就被蒋介石送进了戴笠的特务处蹲大牢，直到南京快被日本人攻陷的时候，才被蒋介石恩准让人保释。从此呢，曾国勤就退隐到他成都的老家。1941年。经胡宗南向蒋介石力荐，曾国勤重新出山，就任第八战区长官部政治部主任。但是蒋介石总是看他不顺眼，没过多长时间又撤了他的职务。此后呢，这位阔大哥就闲居西安，成了胡宗南门下的食客。那么第三位黄埔系中的名人，他的名字叫做蒋坚仁。蒋坚仁这个人呢，他自称是黄埔四期生，不过他这是自称。因为在黄埔四期同学录里并没有他的名字，复兴社的人非常不客气地说他是黄埔系的空子。但是蒋坚忍呢，他是浙江奉化人，本名是蒋孝全，和蒋介石是同乡加同宗，所以就得到了蒋介石的特殊恩宠，不但当上了中央航校的副校长，而且还当选为复兴社中央干事。1938年，蒋坚忍在担任国民党航空委员会政治部主任期间。因为集体贪污案被查获，结果引得蒋介石大怒，下了一道手令，永不录用。后来是经过胡宗南力保才获释，到西安任战干第四团副教育长、西北劳动营教育长、陕西省民众动员总指挥部组训处处长兼商洛大力区指挥部副指挥官、大力行动专员及保安司令、陕西省政府委员兼民政厅长这些职务。除了这几个人之外呢？曾经担任过战江第四团教育长的葛武启和西北训练团总队长的肖作林，这都是复兴社的太保级人物或者是中间分子。那么，在投奔胡宗南的复兴社分子中，最为吃香的当属赵龙文。赵龙文呢，他是浙江义乌人，广东高师毕业。他本来不是黄埔出身，但是因为头号戴笠，当上了浙江警官学校校长兼杭州市公安局局长等职。可以说是一位特工训练专家，也是复兴社浙江分社的大将之一。张伦文这个人呢，常于谋划，精于算计，有特务处的阴谋家、戴雨农的军师的称呼。后来呢，也是不甘受戴笠驱使，通过走西口到了胡宗南那里，先后任陕西省政府社会处处长、甘肃省政府委员兼民政厅厅长、第一战区办公厅主任及西安随署秘书长等职。他阴谋家的天赋，深受胡宗南的器重和赏识。在胡宗南总督西北大权的十年时间里，赵龙文始终是胡宗南谋臣中做第一把交易的人物。尤其是在胡宗南兵败大西南、被困西昌一隅的时候，也是由赵龙文缜密的设计和精心策划，才让胡宗南在最后一刻得以逃脱，免遭了被解放军俘虏的下场。那么，大凡投奔胡宗南的复兴社分子或者是黄埔学生，情况固然各异。不少人呢是政治上的失意，像曾扩情等人；不少人呢是劣迹斑斑，像蒋坚仁等人。那么，有些人呢是野心使然，比如梁干桥；那么，有些人呢是怀才不遇，像肖作霖。但更多的人是一些酒囊饭袋式的人物。其中最著名的一个大饭桶就是马志超。马志超呢，陕西华阴人。黄埔一期，曾经给蒋介石当过一段时间的侍从副官，还当过一任河南开封区保安司令。那么在巴士师当团长的时候，因为和新任师长陈明仁争权夺利而闹翻，马志超赌气投奔了戴笠。戴笠虽然知道这个人没有多大的才能，但是一方面看中了他黄埔一期的黄马褂，另一方面呢是看中了他老陕的身份，所以呢戴笠就派马志超。回陕西，出任特务处陕西站的站长，公开身份呢是西安市警察局局长。这是戴笠在西北地区建立的第一个省站组织，时间是在1934年。那么谁知道呢？马志超他就是一个官僚，他没有做过特务工作，他把特务当做官僚来做。为了工作方便呢，他居然违反了特务工作中关于公开工作要和秘密工作绝对分开的这个禁忌。下令把特务处、陕西省站的秘密工作人员和电台全部都搬到了陕西警察局合署办公。马志超这种明显违禁的决定，就遭到了陕西省站书记岳柱远的强烈反对。但是马志超坚决要合并，他的理由很简单，他说：“一切都操在我们手中，用不着顾虑这个顾虑那个，工作方便就行了。”那么岳柱远拗不过他，只好从命。结果，西安事变发生的时候，杨武城手下的西安城防司令孔从周率部就首先包围了西安警察局，把陕西省站的一干大小特务和电台全部抄走，这就一下子切断了特务处陕西省站和南京特务处总部的联系，害得戴笠在南京城里一天多的时间得不到西安事变的一点消息。所幸马志超和岳如远都不在警察局里，得到消息之后。连夜化妆潜逃出城，没有被杨虎城一网打尽。事后呢，代理追查责任，宣布给马日超处分，岳汝远升官。马日超觉得自己闯下了祸事，已经没有脸面再在,在特务处待下去了，所以呢，他就去找胡宗南。马日超自出山以来，当过野战部队的中下层军官，当过军校的教官，当过蒋介石的侍从副官，当过保安司令，当过警察局长。也当过复兴社的特务，大概算是黄埔学生中的十项全能了。但问题是，他什么都干过，却什么都没有干好。那么，胡宗南就让他当了新编第三十四师的师长、第八战区政治部副主任这些要职。表面上看，胡宗南对马志超的使用毫无原则，但胡宗南并不糊涂，马志超的那点货色，他当然一清二楚。问题是，胡宗南自诩为黄埔领袖。自然不能把落魄而来的黄埔同学拒之门外，特别是像马志超这样的黄埔一期生。胡宗南给马志超这些职务，只是为了敷衍他一段时间。当军统的中印救国军在三战区被顾祝同攻击为土匪，而蒋介石想要发狠取消这支特务武装的时候，胡宗南认为机会来了。这个时候呢，戴笠向胡宗南求援，希望胡宗南能够向蒋介石进言，代为缓和。那胡宗南呢，就向戴笠推荐由马志超从胡宗南那里率领一批军官，当中义救国军就职，美其名曰要改造中义救国军的匪气，来取得蒋介石的谅解。戴笠呢，为了达到保留中义救国军的目的，也只好同意。就这样，胡宗南不但把马志超重新踢回到戴笠那里，而且还借机控制了戴笠的特务武装。戴笠吃了一个哑巴亏，他自然也不会甘心。几年之后呢，又找到一个机会，把马志超这个饭桶再送回到胡宗南那里。那么胡宗南收容马志超下来没有几年，就第二次又把马志超踢回到了军统局，出任由军统直接控制的交通警察总局副局长、局长等高职。那这个时候，戴笠已经在两年之前因为飞机失事而丧命，军统内部呢争斗不止，也没有人敢出来和胡宗南踢皮球了。那么，除了一部分黄埔学生中的高干是通过走西口自动聚集在胡宗南的麾下之外，大部分的黄埔学生都还是胡宗南通过各种方法搜罗拉拢的。那么，在这方面呢，余达对于胡宗南的帮助最大。关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。